0: Kanal K-Podcast.
1: Schwarze Stern, autonome Politmagazin für außerparlamentarische und Tiefgründige gründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Mir möchten, was andere nur allzu gern in Schatten stellen. Mein Name ist Christian Krüsimusi und du bist beim Schwarzen Stern auf Kanal K. Wie jeden ersten Sonntag im Monat. Wir haben heute eine spannende Sendung heute vorbereitet. Ich freue mich sehr, wir haben häufig gute Musik dabei und ich habe einen Gast bei mir im Studio, und zwar ist Oksana vom Green Corner in Arau bei mir. Was der Green Corner ist, das gehört wir dann ein bisschen später. Aber ich freue mich sehr, wir werden über Pflanzen reden und über Anarchie. Und ihr könnt gespannt sein, das wird ein toller Tag. Nachher darf natürlich nicht fehlen ähm, ein Rand, wie fast jedes Mal im Schwarzen Stern und zwar haltet uns das mal der Rant Ferdinand Füdli über Schule, mit dürfen gespannt sein und dann machen wir natürlich dann auch noch einen kurzen Ausflug zur anarchistischen Pädagogik, um das Ganze auch ein bisschen kontextualisieren, bevor wir dann den Schluss machen, wie jedes Mal mit der Agenda und den aktuellen Themen, die anstehen für den nächsten Monat. Aber bevor wir jetzt da wirklich jetzt an die Sendung ganz iner startet, fangen wir an mit ein bisschen Musik und wir lassen zusammen äh, von Burnout Ost-West. Ich will kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir zehn Bratwürste bestelle. Viel Spaß.
2: Ich stehe mit dem Schlag mal schon die Hände zusammen, dann steht hier alles in Flammen.
1: Das ist Sister Survive Sex Strike mit dem Song Don't Wanna Kill a Cop. Das «Don't» ist in Klammer gesetzt. Apropos Cop, ich habe ja einen Gast heute hier im Studio. Das ist Oksana. Hallo Oksana. Hallo zusammen. Ähm, aber apropos Cop, Oksana, hast du gewusst, wie sagt man einem Cop, wo ins Meer fahrt mit seinem Elektrovelo? Nein, aber auch. Selector, Elektro-Velo hat nichts damit zu tun, aber man sagt auch mehr schwein <lacht> Nice. <lacht> genau, es ist Tradition im schwarzen Stern, dass ich am einen schlechten Witz erzähle. Dann hätte ich das jetzt abgehakt für heute und <lacht> wir können darüber übergehen. Ich habe es am Anfang von der Sendung schon angekündigt. Ähm, du bist heute da, weil du ähm, vor ein paar Jahren den Green Corner gegründet hast. Mhm. Magst du erzählen, was ist der Green Corner? Wie lange gibt es den Green Corner schon? Und wie kommst du zu dem? Hey, es dazukommen ist mega
3: fest Privilegien. Ähm, und das ist so die Motivation dahinter, die äh, zu nutzen, zum Raum zu arbeiten. Ähm, auf da habe ich im November 2019, prä-Pandemie. Uh. Ähm, und die Motivation war mega fest, Zugang zu arbeiten, zu ähm, Räumlichkeiten. Ähm, wir verkaufen ja Pflanzen. Und die soll so also zugänglich wie möglich sein, vom Preis her, für Leute, die ähm, sehr ein sehr geringes Einkommen haben. Das soll kein Luxus müssen sein dürfen, sein, ähm, sich zu, 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 zu Hause heimlich zu machen. Und ja, wir sind grösste Teil des Millennials. Äh, Kinder sind sehr teuer. Pflanzen sind machbar. Und... Äh, Dementsprechend so den Zugang zu bieten, in Kombination mit dem ähm, veganen Kaffee, der wieder eine andere Nische füllt und halt Raum bietet, um zu sein. Äh, vor allem so ein Queer Space. Es war mega wichtig, mich ähm, im Laden innen nicht zu verstellen und halt mega politisch dort stehen. Ich hoffe, das klingt am Laden. Ähm, und Raum zu bieten, dass Leute kommen können und sie und gehen, ähm, auch Raum zu bieten für Menschen, die Sachen an Personen bringen, wie Kunst oder äh, Bücher etc. Äh, dementsprechend haben wir auch Produkte von lokalen KünstlerInnen, ähm, um einfach so ein bisschen die Community unterstützen. Und das halt auf dem Hintergrund von keiner zwingend kapitalistischen Tätigkeit. als es gibt ähm, alles, was reinkommt, bleibt im Laden, wird im Laden reinvestiert, was schwierig ist, wenn man muss Miete zahlen
1: muss und Fixkosten hat. Aber ähm, hey, ja, Kapitalismus ist very okay. hard. Und du hast vorher gesagt, mehr, ähm, über wer redest du, wenn du sagst, mehr, wie ist der, wie ist der Laden organisiert? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
3: die Motivation ist von, von Anfang an, so ein bisschen, dass es vor der Gemeinschaft ähm, treibt wird und dass... Ähm, darf ich so seit letztem Herbst so leben ähm, und meine Partnerperson macht mit, L, ähm, und dreht den Laden am Danst ähm, macht das auch unentgeltet und vielleicht gibt es bald eine weitere Person, die mithilft, das auch mega schön ist, dass sich Leute auch einhängen zum helfen, sich die Tagesstruktur zu bilden, ähm, einfach neu mehr sein, ja, und halt die Leute so im Anarchistischen innen dürfen beitragen, was sie gerade können, was sie mögen. Ähm, und das ist mega schön, weil es irgendwie so Selbstläufer geworden ist und so zu den wildesten Träumen geworden ist, wo man so kann haben kann, wenn man sich anarchistisch
1: ähm, bemüht. Und also Inwiefern ist das dann ein Selbstläufer? Ich stelle mir das noch anspruchsvoll vor, wenn man so eine Idee hat und dann ist man ja trotzdem, <lacht> durch dass man Sachen verkauft, ist man trotzdem irgendwie in diese kapitalistischen Strukturen eingebunden. So signalisierst du das gegen Außen oder wie, wie kommunizierst du das gegenüber den Leuten, die zu dir in den Laden kommen? Ähm, vielfach kommt, kommt also so das
3: Thema zu dem auf, wenn die Leute so die Preise kommentieren und finden, ah, wow, okay, es ist nur so viel. Ähm, wo, dann wie so, wo ich immer schön platzieren kann. Hey, ja, das ist halt Motivation. Die Motivation ist, dass sich die Leute leisten können. Ähm, und dementsprechend gebe ich dort immer Kontext. Plus ähm, hat er auch äh, Plakate kreiert, äh, wo man so Preise, Preise kann haben kann. Und wie darunter zum Kontext geht, dass das alles, alles unentgeltet ist. Ähm, heisst, es ist wie positioniert und trotzdem nicht so... Wir schreien es nicht in die Welt raus, aber es ist halt im Dialog mit den Leuten hat mega einfach und das ist schön, weil der Raum ist klein genug, zum in Dialog zu treten mit den Menschen und das geht halt mega fest so das, das Gemeinschaftsgefühl und wie es zum Selbstläufer wurde, ist, ist mega, mega speziell, ich glaube Authentizität und so können auftreten, wie man ist, hat mega fest zu dem Beitrag,
1: braucht Mut, Auch schon ich habe einfach ADHS ähm. Ich stelle mir vor, dass ähm, das wahrscheinlich die Leute mega anzieht, die sich in ihnen wohlfühlen und wo sich in ihnen wieder sehen. Ähm, ich stelle mir aber auch vor, dass es so ein, ein öffentlicher Ort auch irgendwie ist, wo man einfach reinlaufen kann, dass das nicht nur auf positive Resonanz stoßt, wenn man sich so ähm, als Business offen queer und offen anarchistisch ähm, zeigt. Was machst du für Erfahrungen in diesem Innen? Um es ist so ein bisschen breit gefächert, wo auf mega viele positive
3: Sachen stoßen, stossen, aber halt auch schwierige Konversationen, vor allem mit so älteren Generationen. Ähm, speziell auch, weil es halt ein, äh, in, so ein inklusives Space wie möglich soll sein und wir nach wie vor Maskenpflicht haben. Ähm, das ist so der Brennpunkt, immer wieder, wo es so zu Diskussionen kommt und schnell zu politischen Themen werden ähm, Hey, von RassistInnen, die aktiv sehr schlimme Sachen sagen, die man herausstellen muss, zu Leuten, die super unterschwellige Kommentare machen, ähm, begegnet man so ein bisschen allem. Es ist schwierig, weil es immer wieder ein über die hemschwellen braucht und gleichwohl ich persönlich kann jetzt einfach für mich reden, für mich in dem für Community und weiss so, ja, ich <lacht> habe mir vielleicht nicht so das fiskal stabilste Klientel ausgesucht mit dem, ähm, aber für mega loyale Menschen. Und das, das hilft so bei mhm. so diesen ähm, schwierigen Konversationen zu stellen.
1: Wie schaffst du ähm, den Spagat oder vielleicht auch ihr, wie macht ihr den Spagat zwischen, ähm, es ist ein Ort wo sich Leute sicher fühlen sollen, es können auch Leute zu euch entladen, wo Diskriminierung erfahren oder wo marginalisiert werden und gleichzeitig aber halt ähm, so in dem Spannungsfeld innen sie, wo es zieht vielleicht auch mal Leute an, wo irgendwie das nicht cool finden und dann eben, ähm, sich rassistisch äußern oder sich gegen Maskenpflicht wehren. So, wie macht ihr das, dass es das trotzdem ein safe space bleibt für die Leute, die wo, wo kommen und wollen bei euch Hey, mega fest so zu
3: priorisieren, von, von den Space so, so fest ein safer Space wie möglich zu machen, mega offen für Kritik und das ähm, hoffe ich, ist wie so im Dialog immer gut äh, transparent gemacht von uns ähm, und halt es gibt wirklich keine Diskussion. So. Ich lasse mich nicht auf Diskussionen ein. Ich weiss, Elle das auch nicht zu. Äh, dementsprechend halt mega fest auch an Intersektionalität angelehnt ähm, und halt mega fest mit dem Interesse von Community und halt nicht das kapitalistische Interesse, weil ja, die Leute, die halt keinen Bock haben auf Masken, die Leute, die halt keinen Bock haben auf ähm, politische Diskussionen, Queer-Menschen etc., die bringen das Geld, weil die Gesellschaft funktioniert halt so und halt wissentlich so ja hey, auf Sachen verzichten, die das Space wie garantieren, aber das halt... Es, also ja, es funktioniert ja seit bald vier Jahren irgendwie. Und ich meine, wenn es seit bald vier Jahren irgendwie funktioniert, sollte es auch weiterhin so funktionieren und, und halt dem offen bleiben. Ähm... Ja, und ich habe einfach wirklich also keine Kapazität, Leute zu schützen, die
1: sich aber bei einem FHG SVP-Stick rechauffieren
2: können. Mhm.
1: Merci vielmals. Ähm, ich würde dann gerne im zweiten Teil noch ähm, so ein bisschen über den Community-Aspekt reden, den du jetzt ein paar Mal angesprochen hast. Du hast aber auch Musik mitgebracht, die ähm, wir zusammenhören können. Das erste Lied, das wir spielen würden, ist das Blumenlied von Alva Alibi. Magst du etwas zu dem sagen? Hey, ähm, Alva Alibi macht
3: sicke Musik und äh, ich bin beten worden, Musik mitzubringen, die vielleicht mit dem Thema Pflanzen zu tun hat. Blumen sind auch Pflanzen und äh, wir diskriminieren nicht.
1: Hey super, dann lassen wir doch jetzt den Song, ich freue mich drauf. Nice. Viel Spaß mit Alva Alibi. Bitte giesse mir.
0: Gib mir vergiss mir nicht, gib mir vergiss mir nicht. Vergiss mich nicht Lass mich zu dir wenn du Frost draussen warte Wenn du Frosch kommt im Garten Wenn mich Kopf abhängen Lass mich zu dir hinein, Lass mich zu dir hinein Neu mehr, wo die Sonne erscheinen Und ich eine Wand hat zum Klettern Ich will mich an dir halten Bitte giesse mich, bitte giesse mich Giesse mich, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht Unruhig bin ich eingeschlafen. Manchmal wäre ich gern eine von deinen Pflanzen, die du so selbstverständlich umsorgst. Habe mir gedacht, was ich Realität und Traum haben getroffen. Ich wäre gerne eine von deinen Pflanzen, so ruhig und geduldig, so ganz ohne Erwartungen. Ich unsere Beziehung stören mir nur an mir. Ich bin zusammengebrochen und habe mich machtlos Schlaf Schlafen vergeben. Wenn ich da für unsicheret neben dir gelegen bin, wie mich Fragen ermüdet haben, es war komisch. Ich kann mich nur schwer erinnern, wie lange ich da war, da, im Wachzustand, wo im Moment ähnlich irrational ist, wie der drauffolgende Schlaf. Vielleicht spielt es darum gar nicht so eine Rolle. Ich würde gerne Wurzeln schlagen, vertiefen, festheben, Ist der Topf zu klein? Wenn du nicht weißt, wie viel Platz ich will, wie sollst du den richtigen Topf halten? Ich störe mich an mir. Ich will die Pflanzen sein, egal ob der Gieß ist oder nicht. Oder ich mich nicht mehr haben Häng mich auf in deiner Küche mich an mir Und denk mich, Vergiss mich nicht.
4: Oh Emotional, wenn du dieses Problem so gross machst, habe ich ja keinen Wahl. Darum greife ich dich lieber zuerst persönlich an. Deine Abwehrmechanismen sind so schön wie Tücher im bist. Möcht nicht sagen, haben mich schon dran gewöhnt. Warum bist du so still? Aber Baby Mann, komm, es regnen. Wir nehmen sie innen ans Feuer. Baby, man kann uns rechnen. Komm, wir reden nochmal über Gefühl. Mama, Papa, ich hab von euch geträumt, dass ihr seid ich glaube in den Bäumen. Hab drauf gewartet, dass dir mich befreit,
5: mir auskönnt. Ich
4: Ich euch nicht kann verzeihen kann. Ich habe mich Ja, Ich gebe niemandem davon. Ja, Ich, glaub, es ist neid ich fühle mich bedroht in Ich diskriminierten Position. Jedes Mal, wenn's macht's gleich Jetzt lauf Ich macht's mich nicht mehr verteilt. Ich habe mich die mehr
1: Du bist immer noch auf Kanal K, beim Schwarzen Stern. Ähm, ich habe immer noch einen Gast bei mir im Studio, Oxana aus dem Green Corner, wo mit mir ähm, über den de Laden redet und über Anarchie. Und wir haben vorher schon ganz viel darüber geredet, wie ähm, der Laden strukturiert ist. Und, ähm, ich wollte noch einmal nachfragen, um noch mal so ein bisschen Raum zu so Anarchie und ein Laden, wo im kapitalistischen System funktioniert. Ähm, wie funktioniert das genau zusammen? Wie vereinbaren ihr so die zwei ähm, komplett unterschiedliche Systeme, die so prallen? Hey, es ist schon recht ein ähm, schwieriger Spagat.
3: Ähm, vor allem so, immer wieder in die kapitalistische Dinge nicht denken, weil ja, <lacht> Geld ist trotzdem ein Faktor, vor allem so Miete. Und so. Ähm, aber vor allem so die Herangehensweise von wo «Jede Person darf und soll dürfen beitragen» was möglich ist und so die Offenheit dem gegenüber. Ähm, und dass es halt zu keinem Zeitpunkt, wenn nicht zwingend mega nötig, äh, soll auf Profit rauslaufen. Und wenn es Profit ist, dass es entweder in Laden und oder in Umverteilung endet, ähm, kann ich halt nicht mega viel dazu sagen, weil Profit wirklich so kein Thema gewesen ist seit Anfang der Pandemie. Ähm, und hat mit dem Fokus, dass es soll äh, so die Community, also die Gemeinschaft, die darauf abzielt, soll bereichern im, im Sinn von Zufluchtsort, zu Ort ähm, zu sein, Ort zu tanken, Ort zu hinkommen, Konversationen haben, sei es sich Leute mit Friends treffen, ähm, Konversationen mit uns hatten werden äh, und hat auch fest so die Offenheit dem Gegenüber ähm, unsere Privilegien äh, können, für das zu brauchen und zu teilen. Ähm, ja, und dass wir alle darum Raum können nutzen können, so wie es der Raum auch erlaubt. Ich meine, äh, für all die Menschen, die schon mal gewesen sind, äh, der Space ist nicht riesig. <lacht> ähm, wir versuchen, alles daraus auszuholen äh, und Raum zu geben, für wer oben ist. Und darum auch vielleicht so einen kleinen Aufruf machst Kunst, möchtest für
1: mich however um, please braucht darum Raum so du hast jetzt mehrmals schon ähm, die Community angesprochen und ähm, hast wieso erzählt ähm, wie der de Green Corner Zufluchtsort zu ist und safer space soll sein was ist deiner Meinung oder aus deiner Perspektive wieso ist es so wichtig ähm, dass es in Arau so einen Ort hat, wo, wo die Community her kann? Ähm, so die
3: kapitalistische Arbeit, die ich mache, die ist z Zürich und ich habe das Gefühl, an Räumen fällt es dort nicht. Es ist halt eine Stadt, eine grössere. Wir sind in einer Stadt. Ich kenne keinen Räume, wo nicht jemandem sein Zuhause sind, wo das bietet. Es ist mega fest halt auch so ein aus einem egozentrischen Wunsch gekommen, das zu haben. So mit ähm, gleichgesinnten Personen, äh, gleich motivierten Personen äh, mich zu treffen. Und ich finde es immens wichtig, dass es die Räumlichkeiten gibt, wo wir aus der Community Raum in der Öffentlichkeit und dass es vor allem wegkommt, von dem sich verstecken äh, und vor allem eben so das Raum einnehmen. Und da wie Beleben. Ähm, das ist schon so da, wo ich die Wichtigkeit drin sehe und halt mega fest im Feedback. Also wie oft das so kommt, äh, es ist mega schön hier ähm, oder ich habe von jemandem gehört oder ich meine, diese Woche ist auch wieder jemand gekommen, der so gefunden hat, schon mega lange hat mir gesagt, ich soll vorbeikommen und jetzt wohne ich da und es ist mega nice, jetzt kann ich bei euch sein. So, ähm, was mega schön ist, das heisst, es kommt auch so an. Es ist, so nicht, es ist intentionell, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich mache nichts Aktives dafür. Ich muss Hirnenergie dafür verwenden? Es geht mega einfach. Und das ist, glaube ich, einfach auch, was, was vor Gemeinschaft mega geträgt ist. Ähm, und das zeigt halt die Notwendigkeit von einem Safer Space. Ähm, und müsste es entladen sein? N Nein. Äh, aber es ist halt so mein... 2019 ich, wo noch ganz neu miteinander gestanden ist ähm, und ich hatte das
1: es mega nicht einschätzen und bin super happy, dass das wurde. Und alles funktioniert ja sowieso innerhalb von dem kapitalistischen System. Das heißt, man hat ja sowieso auch Fixkosten wie Miete. Yes. Ähm, das leitet mich auch gerade zu meiner nächsten Frage. Ähm, du hast vorher mal gesagt, so, seit der Pandemie hat es wie kein hat der Lade keinen Profit mehr gemacht? So, wie haltet ihr euch über Wasser und wie steht es um die Zukunft ähm, vom Green Corner? Hey, ich glaube, ich habe die Zukunft an.
3: Die ist, äh, sieht mega schilder aus. Ähm, nicht nur, weil auch die Mitte offen ist. Ähm, und darum wie von semi-bezahlbar zu fast nicht bezahlbar gekommen ist. Ähm, und wie es bis jetzt gegangen ist, ist halt mega fest so die Balance von was reingekommen ist und was ausgegangen ist. Es war einigermaßen haltbar. Gewesen. Plus ähm, so das Startkapital, das ich von meiner Mutter bekommen habe, sie noch klappt hat, so, äh, hat halt auch ein Ende gefunden. Dementsprechend haben wir halt auch wie Verlass darauf, dass Leute, wo den Space möchten, gerne nutzen, auch wenn die finanziellen Mittel nicht en masse herum sind, dass sie kommen und konsumieren und wenn es nur das Kaffee ist. Ähm, es ist immens schwierig ähm, und auch so schwierig zu wissen, dass mega viele Leute so Zuflucht finden, dort, ähm, so die Endlichkeit irgendwie doch zu sehen. Also heisst, am ehesten halten wir uns über Wasser mit Begrünungsaufträgen von Firmen um wir auch haben. Ähm, sind aber halt auch nur zwei Menschen, die dort arbeiten im Laden. Und bei beide auch halt noch Lohnarbeit technisch unterwegs und mega fest Community-Bildend unterwegs. Und es wird so viel Care-Arbeit geleistet außerhalb von dem, dass es wirklich schwierig ist, einen Begrünungsauftrag auch nachzugeben. Aber das ist halt dort, wo wir unsere Arbeit auch können verkaufen
1: können. Und das ist halt das, was Geld bringt. weil äh ja, Mit den Pflanzen macht man halt keinen Cash. so. Ja, liebe Zuhörende, ihr gehört, ähm, geht unbedingt im Green Corner vorbei, ähm, kauft eine Pflanze. Ähm, ihr habt sicher alle Friends, die irgendwann mal Geburtstag haben. Ähm, trinkt Kaffee, essen ein Muffin. Ähm, Wann habt ihr offen und wo sind ihr genau? Offen haben wir jeweils
3: am Donnerstag und am Freitag jeweils von 1 bis 6 am Nachmittag und am Samstag von 11 bis 5. Ähm, und «Sie» tun wir am Rhein, äh, Rhein 27, das ist nicht ganz in Altstadt, aber ähm, recht zentral wie à vom Kunsthaus. Äh, wir haben Aussensitzplätze, wir haben Innensitzplätze da Dinnen ist Maskenpflicht, weil wir schützen unsere Immunocompromised-Mitmenschen. Äh, und das ist mega chillig äh, im Sommer chli warm wett ich nicht lügen ähm, und wir sind mega lieb wir geben uns mega Mühe <lacht> der Kaffee ist mega fein wir haben mega viel Tee so ja gehen wir mit go kaufen gehen Stickers holen ähm, bringen uns Fotos von der Ort wo die Pflanzen hänne Erzählt euch ne reichen Bosses, dass ihr eure Geschäfte
1: begrünen lassen äh, Ja, kommt vorbei. Hey, ja, ich werde vorbeikommen, auf jeden Fall. Hey, mega ich mag gern. gerne Kaffee und ich mag Pflanzen. Das ist gebunkt. Ähm, wir hören noch ein Lied, das du äh, mitgebracht hast. Und zwar ist das «Alle Leute, die ich gerne habe, sind traurig» von Dive und Hatepop. Ähm, ja, was gibt es von dir zu, zu dem Lied? Hey, es es stimmt mega. <lacht> <lacht> ähm,
3: und dieser Song ist mir von einer gut befreundeten Person auch ähm, schon mal ein rented gehalten, dem Schwarzen Stern, von Xavier Xilophon. Ähm, stimmt, ja, von Xavier Xylophon. Ja, es wurde äh, gezeigt. Und ich habe ihn mega schön gefunden. gefunden, das spielen wir heute. Ja, dann lassen wir den. Nice. Natürlich muss
6: er
5: I'm
6: not I'm a a Wenn ich würde nicht gerne
3: fühlen, sich allein. Alles, was ich Angst hat, macht es sich wie laut.
6: Ich, so stengst du mir nicht.
7: Gequält. Schule war eine Scheiße Schulen sind Gewalträume Ich denk oft zurück an meine Schülerinnen Jahre Mobbing und Beschimpfungen Kühle Kommentare Boah. Konkurrenzdenken und Lehrer Ich hasste echt die meisten Bemühte mich vergeblich den Klassenschliff zu leisten ja. Einen krassen Trip zu reisen durch die Zeit zwölf Jahre ungefähr Wie wird das sein, wenn ich heute in der Schule wär? Wär ich die Coole wäre? Ich fühl gern, denn ich wär selbstbewusster Heute würde ich mich wehren, wenn ich schwer Wenn Schüler mich verhauen wollen und lachen Ich wär die kung von killerin im Traum, ich zu ich Wüsste sein war klar, dass ich auch so leugne als kein Mobbing mehr Weil ich viele Löwen meine Beute oh. ich heute in der Schule Ich hätte eine coole Gang Würde yeah. es allen zeigen Die hätten keine Ruhe ha, ha, ha. Denn Meine Schulzeit wäre Was man bullen, nennt Bam. Sie wären ein Riot Hurra hurra die Schule brennt wär ich in der Schule Ich hätte eine coole yeah. Gang Würde es allen zeigen Die hätten keine ha, Ruhe Denn ha, ha. Meine Schulzeit wäre Was man Bullen nennt Sie wären ein Riot eine Große Klappe, werde ich Brüche-Klopferin yeah. Verpiss dich, du Macker, weil ich nicht dein Opfer bin mean, Hätte was? früh schon coming out, selbstbewusst und proud Mit Mini Rock zur Schule gehen, hätte ich mich getraut Ich kenne eine coole Braut, gründ ne Gruppe in der Schule Plötzlich gibt es auch noch mehr Tanzen, hinterlässt mich macht Mut und plakatiert, viele trauen sich tun sie selbst zu sein Direktor sagt, ihr verwerft, nein hey, was hält euch ein Ich hätte meine flauschige, queere Gang, wird es nee. auskosten Brauche nicht die Mädchen klicken, die mich ausschlossen Ich für operiert, ich heiße auf wie Damen ich hätte meine Vulva mit Tietorist und Schamlempfe Wär Lente. ich heute in der Schule, ich hätte eine coole Gang Würde es allen zeigen, die hätten keine Ruhe, denn Meine Schulzeit wäre, was Vambambule nennt Sie wären Riot, Hurra, hurra, die Schule brennt Wär ich in der Schule, ich hätte eine coole Gang Würde es allen zeigen, die hätten keine Ruhe, denn Meine Schulzeit wäre, was Vambambule nennt Sie wären ein Riot in der Schule, dann würde ich verstehen, dass nicht ich es bin, die falsch ist, sondern das System. Yeah. Das Problem liegt im Schulsystem, im Kapitalismus. Yeah. Mich selber dumm yeah. und krank fühlen, yeah. damit ist Schluss. Ich würde rebellieren. die a -Triot. die Schulwände beschmieren mit Polygraffiti. Weiner, den Scheiß Schrott den Kampf ansagen als freche Punkerin. Die Spießer meiden mich, weil ich eine Kranke yeah. bin. Ich wäre der schlechte Umgang, die kurze in der Ecke. Yeah. Mein süßer Boyfriend, der wäre auch eine Zecke würde mich nicht verbiegen, um zu klicken, zu gehören. Ich wäre ganz ich selbst, ihre Blicke würden nicht stören, das Gezicke überhören, mich ärgern würde keiner wagen. Ich wäre politisch, würde den Lehrern meine Meinung sagen. In Unterrichtsdiskussionen wäre ich schlau und stärker, yeah. sowie im Bio über Männer, Körper, Frauen, Körper. Wäre ich heute in der Schule, ich hätte eine coole Gang, würde es allen zeigen, die hätten keine Ruhe denn meine Schulzeit wäre, was man nennt, sie wäre ein Riot. Hurra, hurra, die Schule brennt. Wäre ich in der Schule, ich hätte eine coole Gang, würde es allen zeigen, die hätten keine Ruhe denn meine Schulzeit wäre, was man nennt, sie wäre ein Riot. Hurra, hurra, die Schule brennt. Scheiß Schule, Scheiß Schule, Scheiß Schule. Scheiß Schule. Scheiß Schule, Scheiß Schule, Scheiß oh, oh, oh. Schule, Scheiß Schule, Scheiß Schule, Scheiß Schule, Schule, Scheiß Schule. ich heute in der Schule, ich hätte mich eingesetzt, aber ich lebe nicht im Frühjahr, sondern hier und jetzt mein Gesetz, wonach ich lebe, ist auch wenn die Zeit vergeht für eine glückliche Kindheit, ist es nie zu spät
1: wäre ich heute in der Schule von V. Lenza. Und hurra hurra, die Schule brennt, das ist etwas, das Ferdinand Füllispalt hat können sagen konnte im Rant, den ihr jetzt gerade gehört. Aber ähm, ich würde sagen, hört doch einfach selber.
5: Hey, also es fängt schon an. ist klein, dann kommt man in die Schule, denkt man, lässige Sache. Und dann merkt man, es ist einfach gar nicht so eine lässige Sache. Dann lernst du irgendeinen fucking Scheiss. Ich bin der Ferdinand Vöddlisbald ähm, und ich bin da, weil mich einfach das Bildungssystem und die Schule mega aufregt. Das ist einfach ein Scheiß. Schule, nein danke. Einfach nein merci.
1: Noten sind eine intellektuelle Beleidigung für alle. Das ist etwas vom Ersten, was der Ferdinand Vöddlisbald gesagt hat, wo ich ihn gefragt habe, ob er mit mir über Schule reden für eine schwarze Stern. Er ist engagierter Schulkritiker und hat selber mehrere Jahre in verschiedensten Bildungsinstitutionen verbracht, wie die meisten Menschen in der Schweiz. Im Gespräch mit dem Ferdinand wird mir schnell klar, dass es im Schulsystem einige Sachen gibt, die schief laufen. Niemand hat eine gute Zeit an der Schule, nicht mal dann, wenn man nicht gemobbt wird, sagt Ferdinand. Ein Grund für das sind zum Beispiel Prüfungen.
5: Also was sind Prüfungen, was kannst du überhaupt prüfen und wieso ist das irgendwie relevant? Denn dann lernst du einfach nicht das, was spannend Vielleicht findest, findest du etwas anderes mega spannend, würdest es mega gut irgendwie lernen. Es war irgendwie mega interessant für dich, auch für andere. Du könntest es anders erzählen, aber du lernst es nicht, weil du musst halt es halt irgendwie lernen. Aber was hier einfach auch ein grosses Problem ist, von Anfang bis zum Schluss, einfach die höheren Noten. Wer hat sich das System überlegt? Das ist ja so etwas von Strunz dumm, Ey, Wie die ganze Zeit wir sehen, welche Leute. Du bist am Test schreiben, die ganze Zeit wirst du benotet. Und einfach und die Leute, die unterrichten, den ganze Tag musst du benoten. Und die ganze Tag musst du auf die Tests unterrichten. Das ist ja völlig einfach nur beschissen. Also, das ist ja so ein dummes System, ich Beispiel, das hat sich wirklich jemand, der das hat und denkt, wie kann man den Leuten am wenigsten beibringen, machen wir das so. Und ich finde es auch ein eine intellektuelle Beleidigung, wenn man irgendwie Spass daran hat, etwas zu lernen, wenn man dann irgendwie so auf, muss auf eine Prüfung ausgerichtet sein muss. Die Frage, wer sich
1: denn das so überleitet hat mit dem Schulsystem, kann der Ferdinand Vödlis bald glasklar beantworten. Es ist, wie soll es auch anders sein, ein weiterer alter weisser Zisma, das das Schulsystem, so wie wir es kennen, prägt hat. Er heißt Humboldt. Und über den Humboldt hat der Ferdinand nichts gut zu berichten.
5: Humboldt war einfach so eine, wie ein adeliger, deutscher Dude, der gefunden hat, also ich glaube auch ein kolonistisch aktiv, der gefunden hat, ja, Schule muss so und so sein, Oder das ist, das ist meine, mein Idealbild eines idealen Bürgers. Mit Eva, denn muss irgendwie so allumfassend gebildet sein, aber in so ganz spezifischen Sachen, das zieht sich durch, wenn man wie heute schaut, was wird unterrichtet, das sind wie immer noch die gleichen Sachen, die er überlegt hat, wie so alte Sprachen, ein Naturwissenschaften, ja und vielleicht noch ein bisschen Geschichte, aber so andere, äh, wie intellektuelle Entwicklung, was sich im 20. Jahrhundert und äh, wie heute da hat, irgendwie kriterische Sachen, irgendwie Sozialwissenschaften, äh, wie Gender Studies, äh, wie Pipapo, All das wird einfach ähm, vergessen, weil äh, der Herr Humboldt vor mehr als 100 Jahren mal hat, oh, so finde ich, auch so etwas ähm, so machen. So läuft das etwas. Und vielleicht gibt so es in den einzelnen Fächern schon ein Veränderung. Aber so, weil halt ganz viele Fächer, die erst denn entstanden sind, einfach nicht unterrichtet werden. Weil man sagt, ja, nein, das passt nicht da rein. Oder das ist vielleicht auch noch gäbe, weil es wäre eh zu kritisch. Dann würde man vielleicht den Staat noch etwas kritisieren oder die Gesellschaft oder irgendetwas. Wird es einfach nicht unterrichtet. Also irgendwie habe ich keine, hey, welche scheiß Vögel im Wald bestimmen und weiss irgendwie, wie man äh, imaginäre Zahlen berechnet. Also nicht, dass ich's wüsste, ich es wüsste, aber ich hätte es zumindest irgendwie gelernt. Aber irgendetwas so, von wegen irgendwie Rassismus, wie das funktioniert und wie vielleicht irgendwie die Schweiz, Jahr für Jahr, sind jetzt die Existenz-Milliarden von Menschen umbringen. Vielleicht nicht Milliarden, aber doch ähm, Tausende von Menschen. Und Irgendwie, nein danke, sagt Joel, lernen wir nicht. Drum fuck you, Humboldt. Zusammenfassend
1: könnte man also sagen, dass das Schulsystem auch einfach nur ein weiteres Instrument ist vom Kapitalismus, damit Menschen produktive Mitglieder dieser Gesellschaft werden und das kapitalistische System mit all seinen Diskriminierungsmechanismen aufrechterhalten wird. Wie Schule könnte aussehen, wenn sie nicht an die herrschenden Strukturen gebunden wäre, auch mit dem hat sich der Ferdinand befasst.
5: Leute Ressourcen geben, um selber lernen Ich habe das Gefühl, es ist ja auch schon wenn man nicht... Dass man einfach sagt, ja, pf, mach mal für dich. Ja. Ich das Gefühl, es ist ja auch nicht so. Befehlend. Ich finde es immer sehr befruchtend, einen Austausch zu haben. Aber dass man sagt, hey, sie sollen doch alle in ihrem Tempo, wenn sie Lust haben, etwas zu lernen, dann sollen sie das lernen. Und man gibt ihnen wie Unterstützung, in irgendwie Sachen und Leute zur Verfügung. Und man kann eben zu mehrmal wenn gerade mehrere Kinder oder irgendwie Leute Lust haben, etwas zu lernen, kann man irgendwie, zusammen irgendwie das mal anschauen. Gerne. Mit, mit Lehrpersonen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Lehrpersonen es das nicht brauchen. Ich habe das Gefühl, es ist sicher angeblich, wenn die um sind und mit Sachen können helfen können oder Sachen können vermitteln oder können unterstützen Aber einfach, dass man viel selbstbestimmter kann auswählen kann, was man lernen will und wenn man es lernen will, in welchem Tempo. Ja, und dass, dass dann, ich das Gefühl habe, auch eine viel größere ähm, Reflexion herauskommt. Und klar, irgendwie vielleicht, vielleicht muss man auch irgendwie noch entdecken, was es alles denn gibt zum Lernen. Das kommt vielleicht auch nicht von selber, aber ich habe das Gefühl das Bedürfnis, das zu entdecken, was es noch alles gibt. Das kommt ja auch nach wenn man ein paar Sachen kennenlernt, dann denkt man vielleicht ah, wie ist das denn mit dem Und das kennenlernen. Ich habe das Gefühl, es ist das gleiche System auch dort, dass man irgendwie darauf kommt, hey, ich will mehr lernen, was gibt es denn noch? Und dann, dass ich auch herausfinden was es noch alles gibt, was man noch lernen kann.
1: Selbstbestimmtes Lehren und Lehren aus Lust am Lehren und nicht weil es prüfungsrelevant ist. Und Strukturen zu haben, die das unterstützt und fördern. Das ist anarchistisches Lehren, nehme ich aus dem Gespräch mit dem Ferdinand Vödlisch mit. Merci vielmals, bist mit mir im Studio.
5: Wenn sie nicht gerade für Klausuren büffeln Oder bei StudiVZ eine neue Gruppe gründen Und die ist anders als Schule Weil nur Streber übrig sind Die nur lesen, glücklich stimmt Und die leben vor sich hin Sie ernähren sich nur von Zigaretten und Kaffee Auf ihren Partys tanzen sie zu Elektro und Rugger Sie sind politisch interessiert und engagieren sich im Aster Und sie fahren alle furchtbar gerne Fahrrad Sie tragen Secondhand Trainingsjacken Und Dreadlocks Bei Vorlesungen scheiden sie mit obwohl sie gar nichts verstehen. 1933 wären sie alle Nazis gewesen. Was ist die Uni? Die Uni ist nicht. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nicht. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni? Die
6: Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nicht. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni? Die Uni ist ein Sammelbecken. Für eine Bande pseudo-elitärer Und sie gehen immer auf diese schlechten Uni-Partys Und machen nur fokussiert, aber verkacken 100 Jahre Und sie halten sich für klug, denn sie lasen mal ein Buch Und hatten in Deutsch nur ne Eins in der Schule Fuck you! In der Küche hängt ein Poster von Pulp Fiction. Ihre Bude riecht nach Tod, doch sie sortieren ihre Stifte Und markieren immer alles in den Büchern, die sie lesen Und noch lieber als Tomte hören sie sich selber reden und sie kaufen sich Kaffee von unabhängigen Händlern Aber fressen für 2 Euro jede Scheiße in der Mensa Und sie träumen von der Revolution Während sie arbeiten an der nächsten PowerPoint-Präsentation Und sie rennen durch die Uni für ein paar sinnlose Scheine Und schinken wie Scheiße, Studenten sind Schweine Was ist die Uni? Die Uni ist nichts Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni
1: Die stinkenden Impfelsfabrik, denn Kommiliton, Fick Kommiliton. Ja, das war Fick die Uni der Antilopen Gang Ich habe den etwas früher ähm, abgewürgt, weil ich langsam ähm, keine Zeit mehr habe für all die Sachen, die ich noch machen möchte. Ich habe ähm, noch ein bisschen den Rand von Ferdinand Fütlisch bald ähm, so ein bisschen einen Kontext von anarchistischer Pädagogik. Das wird jetzt ein kleiner Schnellabriss, aber es gibt ganz viel Literatur über das. Wenn euch das interessiert, dann empfehle ich euch einfach, das zu googeln. Ähm, genau, also wenn wir ja an Schule denken, ähm, dann haben wir meistens so ein Bild im Kopf von so einem Klassenzimmer und eine Lehrperson steht vorne und Schüler hocken auf ihren Bank und müssen irgendwie acht Stunden am Tag zulassen. Ähm, in der Antike hatten hauptsächlich reiche Menschen aus Aristokratenfamilien Zugang zur Bildung, damit sie sich haben können auf die für ihre eigene Familie vorbereiten Und, ähm, noch bis zur Französischen Revolution war Schule nur für adlige ähm, Menschen zugänglich. Gewesen. Und während der Französischen Revolution hat dann der Pestalozzi gefordert, dass Bildung ein Grundrecht für alle sei. Ähm, aber wie es halt dann so passiert in einem kapitalistischen System, ist dann der Zugang zur Bildung für fast alle, dann aber hauptsächlich ein Gewinn worden für die herrschende Klasse, also für die, die vom Kapitalismus profitieren. Weil sich Menschen während der Industrialisierung angefangen haben, auszubilden und sich zu qualifizieren und sich so hauptsächlich kapitalistische Interessen unterworfen haben, ähm, und so, ähm, die kapitalistische Wirtschaftsstruktur eigentlich einfach noch manifestiert wurde das. Ähm, das heisst, das Grundrecht für Schule ist also vom Kapitalismus dann für sich genutzt, worden, weil ohne Bildung keine Arbeit und ohne Arbeit kein Profit. Ähm, ja, frage da ist jetzt vielleicht, oder ihr fragt euch jetzt vielleicht als Zuhörende, ja, Christian, aber wie machen wir denn das jetzt stattdessen? Ich habe auch keine Lösung, weil die Analysen sind sehr komplex. Aber Anarchist beschäftigen sich schon seit eh und je mit der Rolle von Schule im Kapitalismus. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt viele Bücher, wo anarchistische Alternativen zum aktuellen Schulsystem beschrieben. Was man aber festhalten können festhalten ist, dass Schule zum, schlussendlich zum gleichen Herrschaftsapparat gehört wie Polizei, das Militär oder das Rechtssystem. Ähm und es ist mir mega klar, dass ähm, die Frage nach Alternativen nicht so schnell kann beantwortet werden kann, weil man alle diese Sachen auseinanderpflücken und anschauen, separat voneinander, aber auch verknüpft miteinander. Ähm, genau. Anarchistische Schule und Bildung ist keine neue Idee ähm, und wird von Anarchistinnen seit Jahrhunderten immer wieder ausprobiert und erprobt. Es gibt diverse Praxisbeispiele, ähm, wo man das sehen kann. Gesehen. Ein Beispiel für anarchistische Bildung ist zum Beispiel der anarchistische Kongress in Sintemir, wo wir in der letzten Sendung darüber geredet haben. Die Sendung findet ihr auch als Podcast zum noch auf der Webseite vom Kanal K. Ähm, bevor wir langsam dann schon ein bisschen Schluss vor Sendung reinkommen und ich euch noch die wichtigsten Termine geben vom kommenden Monat, lassen wir jetzt ähm, sehr noch von Pascal meine Macht für niemand. Mein Name ist Christian Krüssi-Müsi und du bist immer noch beim Kanal K. Wir sind in den letzten Minute vom Schwarzen Stern. Und bevor wir die Sendung abschließen, erzähle ich euch noch die, ähm, die wichtigsten Termine vom kommenden Monat. Und zwar am 16. September findet im Kubo, also im Kultur- und Begegnungsort in Aarau, ein lässiges Konzert statt von Butchers of Lassie und der kaputten sind unbedingt dort, das ist mega nice. Dann natürlich die nächste Kratzspur, die dann am Sonntag, am 17. September ist, also am Tag nach dem Konzert, am, wie immer am 9.09. auf Kanal K. Dann am 22. September nochmal ein Konzertempfehlung, das mal für im QZB bremgarten Und zwar spielt Goldzilla, eine nice Punkband aus Deutschland, zusammen mit der lokalen Punkband Plagiary. Und dann ist dann schon wieder der nächste schwarze Stern am ersten Sonntag im Monat. Das ist nächsten Monat, der 1. Oktober, wieder am 9. Uhr. Wir hören uns da dann. Und jetzt hören wir noch zum Abschluss von dieser sehr schönen Sendung, die ich habe verbringen mit Oxana aus dem Green Corner verbringen wir «Dead Man Don't Rape» von der Delilah Bon. Viel Spaß.
2: «Dead Man Don't Rape» To the government This is my body It's mine to decide What the fuck I can do with it This is my body My right to decide Is my right to my freedom This is my body Yeah, yeah Not just a body Yeah